0: Wir wissen noch keinen neuen Stand, also wir wissen, dass, dass eben Berufung eingelegt wurde. Wir sind da auch im Austausch mit dem Nebenklageanwalt der Betroffenen, aber es gibt bisher noch keinen Stand, wann, wann der Termin sein wird. Die Betroffenen warten natürlich sehr drauf, weil es für sie eine, eine belastende Situation ist. Dass, dass Robert H. immer noch nicht zumindest für den Pfefferspray-Angriff verurteilt wurde. Aber wir haben noch keinen aktuellen Stand. Also wir und die Betroffenen warten auch noch.
1: Wie bewertest du das, dass sich das
0: so lange hinauszögert? Also ich kann es hauptsächlich aus der Sicht der Betroffenen sagen, was ich eben mitbekomme und ich, was ich bei Ihnen weiß. Also es hat ja auch schon gedauert, bis es überhaupt zum Amtsgerichtverfahren kam. Für die Betroffenen ist das natürlich extrem belastend. Also die wollen gerne soweit es geht, damit für sich abschließen können und auch weitermachen können. Äh, gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass, dieses, dass er bestraft wird. Ähm, zumindest für den Pfefferspray-Angriff, weil dieser Messer-Angriff eine große Sache, wurde ja eingestellt. Und äh, für die ist es extrem belastend, dass sich das so lange zieht, das Wissen dann eventuell wieder aussagen zu müssen. Also das ist aus Sicht von Betroffenen eine, eine sehr unglückliche Situation, dass sich dass es einfach so mega lange zieht, bis, bis dann Entscheidungen getroffen werden, bis es zu einem Verfahren kommt.
1: Und noch mal kurz zu dem Messerangriff. Das hat ja sehr viel Namen hinterlassen im wahrsten Sinne des Wortes und der Betroffene hat es ja auch als, ja, als krassen, krasse Zäsur empfunden, dass es von der Staatsanwaltschaft schon vor dem Verfahren ähm, eingestellt wurde. Und dann hat sich während des Prozesses am Amtsgericht gezeigt, dass ja gar keine Notwehrsituationen vorgelegen hat, weil dort zu hören ist, dass alle Beteiligten Robert H. dazu aufrufen, die Szenerie zu verlassen. Und er ja sich immer in der, in der Lage gefunden hat, einfach zu gehen und ihm wäre nichts passiert. Meiner Meinung nach verschneidet sich das mit der Notfallthese bzw. Notwehrthese. Deine Bewertung
0: dazu? Ja, also wir merken in der Beratung, wie sehr belastend das für den Betroffenen ist. Und ich finde es auch ähm, schon, schon erschreckend, dass das eingestellt wurde. Also letztendlich äh, könnte man auch von dem von dem potenziell äh, rechten Tötungsversuch sprechen. Also er wurde mit einem Messer angegriffen. Der der eine Betroffene hatte hat bis heute eine große Narbe. Das war ein richtig richtig tiefer Schnitt. Es wurde ihm auch im Krankenhaus mitgeteilt, dass er Glück hatte, dass es keine keine inneren Organe getroffen hat. Also es war wirklich es, es hätte auch noch mal noch viel viel schlimmer laufen können und und gerade in der Dimension also der Angreifer Robert H. ist ja, er hat mal für die AfD für einen Gemeinderat äh, kandidiert, war auf Querdenken-Demos aktiv. Also das ist schon, ist nicht eine unbekannte Person. Das ist auch, könnte auch den Ermittlungsbehörden be bekannt sein. Und äh, ich finde es sowohl für die Betroffenen als auch gesellschaftlich einen, äh, einfach ein schwieriges Zeichen, nicht mal einen Prozess zu führen, weil sowohl für den Betroffenen ist natürlich unglaublich hart, dass dieser, dass der Messerangriff nie verhandelt wurde, sondern wegen, wegen dem, weil Notwehrexzess nicht ausgeschlossen werden kann, eingestellt wurde. Noch nicht mal zum Gerichtsverfahren ist es gekommen. Das ist ja nochmal die Frage, was da reinkommt, also noch nicht mal der Schritt ist einfach einer eine richtig großen Sache, diesen, äh, diesen Messerangriff, einen äh, eventuell versuchten Tötungsdelikt. Und eben auch auch gesellschaftlich finde ich, sendet das ein sehr, sehr falsches Zeichen. Also so, das ist, ist, ich finde, das geht auch rein. In, in, ich finde, in vielen wurde, da ja, hat da eine Entpolitisierung stattgefunden und die sehe ich da auch so ein bisschen. Also es ist, finde ich, wichtig, dass, dass auch Ermittlungsbehörden bei rechten Angriffen Ermittlungsdruck erzeugen und dass eben da gesagt wird, hey, es ist einfach, es ist gefährlich, wenn rechte Personen Leute mit einem Messer angreifen und deswegen muss es wird es auf keinen Fall erstmal eingestellt, sondern es kommt zu einem Gerichtsverfahren. Da kann ja der Fall immer noch erörtert werden, da können ja verschiedene Sachen rauskommen. Aber äh, das finde ich schon auch, finde ich schon erschreckend und das, es zieht sich auch so, es, es gab halt mehrere Sachen. Es gab die Einstellung, dann gab es die erste Polizeimeldung, wo der Angriff sehr verharmlosend dargestellt wurde und nur die Täterperspektive. Und das ist natürlich auch was, was, was mit den Betroffenen macht, dass sie das Gefühl haben, sie werden, sie werden dort nicht richtig ernst genommen
1: wie bewertest du die Berichterstattung, vor allem der BZ in diesem Kontext? Bei der BZ muss ich sagen, die Berichterstattung
0: ist während des Prozesses, finde ich, deutlich, deutlich besser geworden. Also so, äh, die haben am Anfang die Polizeimeldung übernommen und hatten das als Grundlage ihres Artikels, ähm, wo, wo, ich, wo ich so denke, wo ich hoffe, dass, äh, dass Redakteure, Redakteurinnen daraus lernen und sagen, hey, das war halt die Polizeimeldung, aber die war in dem Fall... Eine, eine falsche Darstellung einfach oder eine komplett verharmlosende Tatsache, was ja auch die BZ gemerkt hat, die, die, ich fand die, die Berichte, also das, das war die Übernahme der Polizeimeldung, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie, einfach mehr Recherchen anstellen, und um dann zu merken, hey, da geht es um was ganz anderes. Das ist eine, etwas viel Größeres und ganz anders als in der ersten Polizeimeldung dargestellt. Ich fand dagegen die, die Berichterstattung zum Gerichtsprozess, wo, wo man eben auch gemerkt hat, da war ein Redakteur vor Ort, er hat mit den Betroffenen geredet, hat wirklich das verfolgt, fand ich dann ganz anders, fand ich viel, viel besser als eben die, die Anfangsberichterstattung. Also ich finde, da gab es so zwei Berichterstattungen, wovon ich eine, eine gut und echt, echt bemüht und vor Ort fand, und aber am Anfang halt mit der Übernahme der Polizeimeldung und nicht mehr Recherche erschreckend und es ging halt auch den Betroffenen so, als die dann das in der Badischen Zeitung gelesen haben und gesagt haben, ey, das also, es kann ja wohl nicht wahr sein, wie, was hier darüber steht, was so anders ist, als das, was wir erlebt haben. Ihr seid ja eine
1: Unterstützungsorganisation für Betroffene von rechter Gewalt, also jetzt runtergebrochen. Und bei der, während des Amtsgerichtsprozesses habe ich gesehen, dass da auch ähm, weitere UnterstützerInnen vor dem Gericht waren. Ähm, wie kommt das bei den Betroffenen an?
0: Extrem gut. Also. Ich kann natürlich jetzt nicht ganz allgemein sprechen, aber für den Fall, das war, ich denke, das war einer der positivsten Sachen im gesamten Gerichtsverfahren für, für beide Betroffenen, also für das Ehepaar, das haben sie dort gesagt, das haben sie uns ganz oft rückgemeldet, wie stärkend das für sie war, dass im Gerichtssaal, sie wussten, da sind viele Leute, die kennen sie zwar nicht, aber die stehen auf ihrer Seite vorm Gerichtssaal, immer Leute waren auf ihrer Seite, die irgendwie Tee und Kaffee dabei hatten, die gewartet hatten, bis sie rauskommen, also das war für die für die Betroffenen eine extrem große Hilfe. Auch dass es dann danach noch eine Demo gab, direkt spontan war auch, das war eine große Sache. Und das ist was, was, also so auch, wenn, wenn Leute es hören und auch so fragen, wie könnte ich denn unterstützen, also so, ich weiß, das ist für die Betroffenen eine große Sache, bei einem Poten, wenn dann irgendwann klar ist, wann wird es beim Landgericht verhandelt, weil ich weiß, dass das für die Betroffenen eine extrem große Hilfe ist, wenn auch da wieder Leute da sind, wenn sie sehen, es ist Leuten nicht egal, sondern Leute kommen extra her, um nur zu zeigen, wir stehen auf eurer Seite, wir teilen eure, eure Einschätzung, wir sind da, also das ist für die eine extrem große Unterstützung und das fanden sie sehr, sehr wertvoll.
1: Das heißt, du würdest dazu aufrufen, dass potenzielle Unterstützerinnen Augen und Ohren aufhalten, ähm, wann denn der Termin angesetzt wird.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, das mit die größte Unterstützung, die man gerade den Betroffenen geben kann. Da zu schauen, das wird man ja mitbekommen über radio 3 über andere Medien, wann, äh, wann, wann es zu diesem Prozess kommen wird. Ähm, genau, da gerne. Augenurne offen haben und gerne dann gucken, ob man, ob man dort einfach, einfach vorbeikommen kann.
1: Für Leute, der von, die selber betroffen sind von äh, rechter Gewalt, es muss ja nicht unbedingt gleich sein, dass man irgendwo zusammengeschlagen wird. Wohin kann man sich melden?
0: Auf jeden Fall an uns. Ich würde da, glaube ich, auch noch mal kurz was dazu sagen, weil also wir sind eine Beratungsstelle für rassistische Rechte, antisemitische Gewalt und Recht bezieht sich bei uns in dem Fall nicht... Wie ist der der Täter, die Täterin nach irgendwie nach Einstufung von Ermittlungsbehörden verordnet, wie das in dem Fall ja ist, sondern äh, wichtig ist die Einschätzung der Betroffenen, ob sie das Gefühl haben, sie wurden rassistisch rechts und rechts heißt auch zum Beispiel sozialdarwinistisch, queerfeindlich, also so alles so an, an, an gruppenbezogenen Abwertungssachen. Wer davon betroffen ist, äh, kann sich gerne äh, an uns wenden. Unsere Homepage heißt Leuchtlinie.de. Wir haben eine Hotline, wir haben eine Chatberatung, also da, da sind wir, können wir erreicht werden. Wir haben ein Büro in Stuttgart und in Freiburg, wo wir Beratungen anbieten. Wir kommen aber auch vor Ort, machen auch Telefon-Online-Beratung, also machen da verschiedene Arten. Und 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 wie du gesagt hast, das, äh, Gewalt bedeutet für, für uns nicht, dass jemand zusammengeschlagen werden kann. Auch Beleidigung stellt eine Gewalt dar. Also das, das Spektrum ist groß und wir beraten da. Wir beraten unabhängig von sonstigen Institutionen, anonym, wenn es Leute wünschen. Da kann sich äh, auf jeden Fall an uns gewandt werden und wir unterstützen da. Und um noch gleich eine zweite Sache an den Werbeblock einzuhängen, wer in Freiburg und Umgebung lebt, wir machen auch am 14. Oktober einen Workshop, wo wir über unsere Arbeit Informieren und auch einfach darüber informieren, wie denn Betroffene von rechter rassistischer antisemitischer Gewalt unterstützt werden können. Auch da, also Samstag 14.10. in Freiburg, da auch die herzliche Einladung, da, da vorbeizukommen und teilzunehmen.